rend les choses faciles. Et sèche-moi ces larmes de crocodile. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Broccoli Soup Café. Hoy en este podcast tenemos a alguien muy especial, ingeniera industrial, hija y más que una prima, una hermana. Bienvenida Susan, hoy estás en este podcast y estamos muy contentos de tenerte. Muchas gracias. Hola primita, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, pues... Es una locura lo que está pasando estos días y pues es, es difícil, pero gracias a Dios tenemos estas conexiones por internet donde podemos conectarnos y hablar y, y pues estar unidos en una forma, aunque estemos muy lejos. Así es. Entonces quería eh, decirles un poquito a la gente de cómo nos conocemos, pues en una forma, pues sí, somos familia. Pero la razón de por qué digo que somos más que solo primas es porque vivimos harto tiempo juntas. Entonces eh, quería contarles un poquito como de esa historia y también eh, que ellos sepan de a dónde tú viniste. Entonces, ¿a dónde naciste y a dónde vives ahorita? Bueno, yo nací en Neiva Huila. Es una ciudad muy pequeña, muy caliente. Eh, a, más o menos hacia los 15 años eh, tomamos la determinación con mi familia de irnos para Bogotá y hace 10 años estamos aquí en Bogotá viviendo Uy, eso es un cambio muy grande porque pues de Neiva a Bogotá pues no solo el clima sino pues lo que tú dijiste es una ciudad pequeña entonces ya de ciudad pequeña a ciudad grande que es la capital de Colombia y aparte de eso, pues, no conocías mucho a nadie aparte de la familia, me imagino. Sí, fue, digámoslo, un reto, pues, muy, muy, muy fuerte empezar como en una ciudad totalmente diferente, la cultura es diferente, donde la gente es completamente diferente. Además, pues, también el clima, mm. porque, pues, pasar de un clima más o menos a, de 35 grados a estar más o menos de como de 18, 20 grados, pues, es un poco Complicado. fuerte. Sobre todo acostumbrarte, digamos, como al ritmo de una ciudad que, digamos, nunca para. O sea, aquí sí. está todo el tiempo el tráfico, la gente, eh, pues, es un poco más, digamos, la vida es un poco más dura y es como un poco más estresante. ¿A los 10 años crees que te has acostumbrado a este ritmo o todavía extrañas como lo que vivías antes en Neiva, como era la vida ya y eso? Sí, todavía extraño muchas cosas. Eh, pienso que uno, pues hay cosas en las que nunca se podrá acostumbrar, sobre todo es el estilo de vida, digamos, aquí en Bogotá. La vida es un poco más estresante, un poco más caótica, pues tiene, es una ciudad así que tiene, digamos, miles de inconvenientes como lo es el tráfico, la inseguridad y de todas formas pues Neiva, donde vivíamos era un poco más tranquilo, sí. algo más calmado, la gente también es un poco más calmada, entonces... Y de cierta forma la gente es más amable, entonces pues aquí a veces sí. es un poco complicado. 
Claro, no, y, y pues dejar todos tu, tus compañeras, tus amigas, todo eso pues también es harto. Eh, 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 ¿Todavía tienes conexiones con algunas de ellas? Sí, todavía tenemos conexiones. Eh, de hecho, pues casi la gran mayoría ya no está en Neiva, está, digamos, uh -huh. lo que cada una tomó un rumbo diferente. Sí. Neiva es una ciudad muy pequeña, entonces, digámoslo, hay universidades, uh -huh. pero las oportunidades están mejor en otras partes. Entonces, pues cada uno como coge su rumbo claro, de acuerdo claro. a la universidad, de acuerdo al rumbo, la carrera que quiera estudiar. Entonces, mm -hmm. pero aún así, a pesar de que no todas estamos en la misma ciudad, seguimos comunicándonos y viéndonos cada vez que podemos y nos encontramos aquí en la ciudad. Ay, qué bonito. Lo, es muy bonito como tener esas amistades que uno preserva por años, porque como que sí, es, uno tiene su familia pero las amistades, uno también creció con ellas, estar en el colegio y compartir cosas que uno nunca de puede, puede compartir de pronto con su primo, con su prima, con su tío, porque es tan personal, pero con las amigas o los amigos como que tienes esa conexión y que dure más allá de, de la universidad, de los años, o sea, es algo muy, muy bonito de ver y, y, y pues qué chévere que tienes esa conexión porque es algo que, que puede durar por siempre y que van a estar contigo, así sea de pronto en un matrimonio o cuando tengas hijos o cuando quieras ir a otro país, de todas maneras va a haber esa conexión ahí que va a estar de por siempre. Entonces, muy bonita. <ríe> y entonces, eh, cuando estabas allá en, en Neiva, o sea, tú sabías más o menos tu carrera, o lo que querías hacer, porque ingeniería industrial, pues para mí nunca, nosotros vivimos juntas, ¿cierto? En un tiempo de nuestras vidas, cuando éramos muy pequeñas, y pues me peleas mucho por muchas cosas. <risa> Pero pues de todas maneras <risa> eras pues para mí mi hermana y hacíamos unas locuras hay veces. Pero de eso pues vino muchas enseñanzas también. Pero nunca pensé que quisieras como tirarte al lado de, de ingeniería industrial. ¿Crees que fue por la edad o por el ritmo de vida cuando llegaste a Bogotá? ¿O qué te impulsó a, a tomar ingeniería industrial como carrera? Bueno, pues los último, el último año del colegio le hacen a uno como una vocación profesional a uno para mirar sobre qué carrera uno se está inclinando. Sí. En un comienzo yo tenía pensado estudiar era medicina. Mm, sí. Pero no, definitivamente pues en el tema, o sea, todo lo que es así, todo, digamos, todo lo que es la, el área de medicina, nada de eso me gusta. <risa> Soy un poco asquienta, así que nada de eso hubiera podido, entonces eh, me salió las ramas de las ingenierías, debido, pues me gusta, siempre me ha gustado mucho lo que es la matemática, la física, sí. entonces digamos que ahí empiezan como a direccionarlo a uno sobre qué carreras eh, debería uno, digámoslo estudiar, entonces pues entre esas empecé a mirar cada una de las ingenierías, 
Eh, una que me llamaba mucho la atención era la ingeniería aeronáutica, pero debido a que aquí en Colombia no, no hay como la, una universidad muy especializada en el tema. Y, oh. O sea, la, la, la editan en Colombia, pero no es como muy buena. Entonces, sí. tomé la determinación pues, de estudiar ingeniería industrial, pues ya que me gusta, digamos, ingeniería industrial es una carrera que abarca muchas áreas, prácticamente son todas las áreas de la empresa, en especial pues eh, mi carrera y mi universidad va enfocada más hacia el área de producción, en eso digamos uh -huh. lo que es más mi enfoque, eh, hacia el área de producción, de optimización de procesos, temas de calidad, todo ese tema. Ay, tan linda. Y entonces, cuando estuviste en la universidad? ¿Tuviste, creo que fue seis meses o un año que estuviste en Argentina? Fueron seis meses el intercambio que realicé. Cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo fue, por qué te apasionó pues hacerla o, o si era algo que te ofreció la universidad. Yo sé que a ti te gusta mucho como viajar y, y, y conocer otros lugares y sé que querías ir a Alemania por un tiempo, pero no sé si eso todavía ha cambiado o, o por qué decidiste ir a Argentina esos seis meses. Bueno, pues eh, sí, inicialmente era a, a Alemania, pero por temas de que, digamos, el idioma es diferente, entonces digamos me, me pedían un certificado de idiomas, el proceso iba a ser más largo, entonces pues digamos que el intercambio era algo que quería hacer ya, sí, además sí. que porque ya estaba digamos lo, en octavo semestre, entonces pues por el tiempo, digamos lo que hasta cierto tiempo es permitido hacer el intercambio por el tema de las materias. Okay. Es, digamos, lo que ya está, digámoslo sobre el tiempo, entonces, para no dejar pasar más tiempo, entonces, en la universidad me recomendaron, bueno, si quieres hacer un intercambio, hazlo como en un, en un país que sea como del de, de mismo idioma, idioma, para que no tengas inconvenientes con el tema de los certificados, homologación y todo eso. Entonces, eh, tenía dos opciones, que era Chile o Argentina. Eh, escogí Argentina eh, me pareció un país muy lindo, pues digamos lo que siempre, sí. siempre he visto que Argentina es un país muy hermoso y todo. Entonces, pues eh, la universidad tenía convenio con una universidad que uh -huh. era en la, en la Plata. Entonces, siempre yo escuchaba que la universidad en Argentina la mejor era la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, pues empecé todo este proceso con la universidad de hacer todo el sí. tema de admisión, de crear como, como una alianza con la universidad de acá para que, digamos, el tema de la homologación de las materias fuera un poco ah, más sí, fácil. para que te las aceptaran todas en sí. Sí, porque, digamos, las materias tenían que más o menos, para que me las homologaran, tenía que cumplir con el mismo, eh, digamos, plan de estudio que, así, que aquí se ve. Ah, listo, porque listo. si faltaba en algún tema o algo, pues no me la iban a homologar. Entonces, pues, así fue, escogí las cuatro, yo vi cuatro materias allá, porque allá es completamente diferente a como, por ejemplo, uno acá en Colombia estudia, uno aquí en Colombia ve alrededor de unas seis, siete materias, en Argentina tú ves 
más o menos dos, tres wow. por mucho. Oh, es, es, son muy pocas en el semestre. Sí, son muy pocas, entonces... ¿Pero tú crees que es por el intercambio o es así en Argentina? En, en no, otra? así es normalmente. Eh, allá oh. están acostumbrados más o menos a ver como esa cantidad de materias. Y, o sea, me parecía, digamos, lo que entonces uno no iba a terminar, digamos, lo que nunca y iba a alargarse sí. más. Entonces, eh, yo intenté pues de ver cuatro materias, era un poco pesada la carga académica porque eso sí, pues es, es muy pesado, mientras que uno acá tiene un horario todos los días, por lo menos de una hora a cada clase, uh -huh, uh -huh. allá podía llover en un día, digamos martes, tenía de 8 a 12 electrotecnia, uh -huh. una materia en especial, sí. y así, entonces era... Ah, o sea, eran menos, menos clases, pero largas, entonces como que se hacía casi igual a las de Colombia, que eran una hora, pero pues... Sí, y de todas formas, digámoslo, como el, el sistema, digámoslo, de educación es completamente diferente. Aquí en Colombia uno tiene tres, digámoslo, tres cortes y en uh -huh. cada uno te sacan a ti eh, como una, un promedio de notas y al final pues se ponderan las tres y de acuerdo a eso ya te queda la nota final. Uh -huh. En Argentina es, eh, tú tienes, durante el semestre tienes que presentar varios trabajos sí. Y para que eso te vaya sumando puntos y puedas tener acceso al examen final. Oh, okay. Y durante el semestre no respondiste bien, no cumpliste con todos los requisitos y todo, pues no ibas a presentar el examen y por, lo, pues, y por, pues, por supuesto no ibas a aprobar claro. la materia. Tú ya llegabas al examen, cuando aprobabas todo, llegabas al examen, lo presentabas y de acuerdo a lo que fuera tu, tu nota, tu rango. Ah, esa iba a ser, digamos, tu nota final de la materia. Entonces, tenías tres oportunidades para pasarle el examen, porque eran exámenes de todas formas muy complicados. Entonces, eh, ya pues la nota final será el examen final que tú presentes. Con unas, sí. algunas, de acuerdo a, a la carga económica, era sustentación escrita, oral y también con algún proyecto final. Wow, o sea, tres, siempre es, es harto lo que las pruebas. Sí, es, es bastante, digamos, para mí me parecía que la carga era más, era más fuerte en cada materia. Entonces, sí. yo pienso que por eso allá, yo creo que ver unos seis, siete materias como de pronto lo haría aquí en Colombia es... <risa> no puede uno. <risa> Sí, es muy pesado. Ajá, ajá. Sobre todo que, digamos, Argentina es una ciudad, digámoslo, muy cultural. Mm. Es una ciudad, digamos, muy nocturna. Entonces, allá tú tienes la oportunidad de conocer a mucha gente. Sí, muy social. Exacto. En Estados Unidos hay universidades donde uno va y pues se puede eh, pagar como un dorm para uno quedarse allá o en una forma uno alquila como un lugar eh, cerca de la universidad y vaya, pero en Colombia muchas de las universidades más en Bogotá, tú solo vas y vuelves, ¿no? Es como más local en una forma, por decirlo así, o hay universidades que tienen estadía de la propia universidad. Mm, no, lo había, 
Oh, con la, univers oh. la Universidad Nacional manejaba ese, ese así, digámoslo, para estudiantes, y hasta para los mismos, digamos, estudiantes que eran, no que eran necesariamente de Bogotá, sino de otras ciudades de acá sí. de Colombia que venían sí. y tenían ahí unas residencias y eran mucho más económicas y estaban ahí dentro de la universidad, pero pues debido a que habían muchos inconvenientes y todo eso, entonces lo cerraron y tengo entendido que ya no está funcionando así. Ah, ok. Pero entonces, eh, por eso, digamos, creo que tú tuviste una experiencia más universitaria en Argentina, por ejemplo, a comparación en Colombia, porque en Colombia era más como estudio y en Argentina pudiste conocer lugares, pudiste conocer más personas, me imagino, o, o cómo fue esas diferencias. <risa> Sí, pues en Argentina, digámoslo, pues yo iba con la mentalidad de que pues iba a ir a estudiar, pero también iba a aprovechar para poder conocer, sí. pues conocí mucha gente, eh, además que vivía cerca de la universidad, entonces me quedaba muy fácil el, el tema de la movilidad. ¿Esta fue la primera vez que viviste sola en una forma o, o, como, o habías antes tenido como un proceso así? Similar. No, era la primera vez que vivía sola. ¿Te sentías, te da nervios al principio o, o te acostumbraste después? No, pues digamos lo que estaba un poco ya mentalizada en que iba a vivir sola, entonces sí, sí. Eh, no, nunca me dieron nervios ni nada. Igual afortunadamente pues en el último mes que estuve en Argentina, uh -huh, uh -huh. Una amiga se fue a vivir conmigo, oh, okay. eh, tuve la compañía de ella y era sí. mi compañera. Chévere porque uno puede como que juntar las experiencias y como que se hace más grato porque, pues no sé, uno estar en un nuevo país que nunca conoce y pues estar tomando clases y todo eso y después estar solo de pronto se sienta muy diferente al estar más acompañado, por lo menos una compañía no puede hablar de lo que le pasó en el día, de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que comió, entonces es como chévere esa in interacción. Sí, así es, digámoslo, con ella fue una compañía muy grande, era un apoyo muy grande todo el tiempo que yo tenía, entonces pues... Pero eso fue ya el último mes que ya tuvo un inconveniente en la residencia donde vivía. Entonces, pues en Argentina, digámoslo, ya por un mes no te residen casi en las residencias. Sí. Ojalá seis meses normalmente que una persona va a estudiar. Entonces ella, pues, volver a buscar otra residencia y todo, ah, se le ah. hacía un poco más complicado. Entonces, pues, vivió conmigo casi un, un mes, dos sí. meses. Y ya. Y ya fue el regreso. ¿Y cómo de fue de regreso, o sea, tú a Colombia? Pues ya te habías acostumbrado seis meses a vivir sola y pues de vuelta entonces ya con la familia y también otra vez a la universidad en Colombia. ¿Te, te dio duro como otra vez volver a, a, a casa o fue normal para ti o cómo te sentiste? No, sí fue un poco, digamos, duro en... Pues, o sea, aquí de todas formas extrañaba lo que era mi familia, mi perrita, pero fue, digamos, duro otra vez para, eh, fue como un choque otra vez cultural, ¿no? Mm. Ya, de todas formas, eh, 
pues en Buenos Aires es una ciudad, digámoslo, que a pesar de que la capital eh, no es una ciudad tan caótica, la cultura, todo. Claro. Entonces, pues volver otra vez a acostumbrar la cultura de acá, a la gente, a todo, fue un poco más duro. Igual, pues lo que yo te digo, en, en, en la universidad aprende uno a ser como muy independiente. Mm. Yo era la más joven siempre. En, en las clases, porque allá la gente, mis compañeros podían, yo mientras que tenía 20 años, mis compañeros tenían alrededor de 27, 28 años, wow. muy independientes, cada uno tenía su trabajo, sí. mientras que acá pues más o menos ese es el promedio de la edad en la que uno termina la, la universidad, la, a los la 22, universidad. a los 21 años, el colegio es... Mmm, Aquí es mucho más corto, es hasta 11, es hasta 11 y uno inmediatamente pues entra a la universidad. Sí, sí. Entonces, más o menos una, una universidad demora 5 o 6 años, entonces ya es mucho más rápido. Claro. Entonces terminaste tu carrera y ahora estás creando una empresa en sí que eh, se llama Alzani, entonces... Cuéntanos un poquito de ese proceso, de cómo eh, te ha ido, de cómo pues son los planes de Alzani en una forma. No tienes que revelar todo, pero <ríe> para que la gente conozca y sepa y pues de lo que haces. Bueno, Alzani eh, empezó hace dos años. Eh, siempre me ha gustado, digamos, el tema de lo que es todo lo de emprendimiento, de... Sí. Sí. Y salir uno adelante entonces pues digamos lo que esta empresa eh, nació y se encarga de todo el tema de lo que es de, de uniformes y dotaciones para las empresas en estos momentos pues nos especializamos más que todo, digamos, manejamos todas las áreas lo que es el tema industrial sí. de salud, de gastronomía sí. de todo en estos momentos pues nos estamos enfocando en especial en uh -huh. el área de salud Debido a pues todo este tema del virus, de todo lo que está pasando, entonces sí. ahorita está haciendo, digámoslo, como el fuerte en lo que nos estamos enfocando. O sea, eso, digamos, lo que buscamos es siempre ofrecer, digamos, unas buenas calidades en, en los materiales, en los uniformes y sobre todo que los trabajadores se sientan a gusto con lo que se están colocando, no, no como de que sea cualquier prenda de trabajo que uno se ve mal o que se ven todos iguales y que no te dé pena, digamos, estar en la calle con el uniforme, ni que te vean con eso ni nada, sino sí. sentirte a gusto y sobre todo, pues, así mismo sentir pertenencia por la empresa en la que están trabajando. Ay, y entonces, eh, en esto que estás haciendo ahorita, ¿piensas que ¿Quisieras ir como una forma internacional o quieres pro darle como más provecho al mercado colombiano en una forma? Bueno, ahorita estamos tratando, digamos, bueno, en estos momentos justo ahorita estamos enfocados únicamente en el área de salud, ayudando a provisionar a todo el tema de lo que es médico, Sí, eh, sí. realizando como tapabocas, batas, eh, todo para el personal médico, mm, ¿sí? Mm. Entonces, sí, pues sí. El, el pensado sí es de todas formas, digamos, mirar otros mercados, porque sabemos de todas formas que aquí la materia prima y todo lo que, 
lo que nosotros manejamos en Colombia es, son materiales muy bien hechos y que duran bastante tiempo. Entonces, lo que buscamos es como es entrar en otros mercados internacionales para poder, digámoslo, cambiar la moda de lo que son los uniformes de trabajo. Y, y que sobre todo, digámoslo, este tema a veces no se consigue mucho, ya tenemos como unas marcas solamente predeterminadas y son muy costosas, entonces como buscar eh, ese mercado que también quiere verse diferente y sobre todo pues tampoco que sea tan costoso comprar un uniforme, entonces claro. pues adquirir un uniforme en un buen precio y con una muy buena calidad y sobre todo el diseño, que no, son, no te vas a ver como todo el mundo se viste, sino hay sí. variedad de diseños y todo ese tema. Me gusta como, eh, o sea, ese emprendimiento porque todo esto nace de ideas, ¿cierto? De, de que yo quiero hacer algo, yo quiero emprender y eso. Y poco a poco tú has ido uh, haciendo esta marca un poquito más grande, un poquito más al mercado, eh, más personas, gente la conoce y entonces eh, se interesa por, por estos pues uniformes, eh, este estilo, esta, esta tela y pues es bonito porque, o sea, yo pues no, no veo tanto así, o sea, veo más es como lo que tú dices, que todos son iguales en una forma y yo veo como que tú le pones ese poquito o ese pedacito de alzani como esa gotica de que es tu diseño o bueno, es eh, el diseño de la empresa y, y le tratas de poner ese amor para que las personas sí que lo estén usando, los trabajadores se sientan cómodos y se sientan eh, libres en, en su uniforme y se, y se sientan que, que no lo estoy usando porque tengo, porque es mi trabajo, sino porque es algo que es cómodo para mí. Entonces es muy chévere. Exacto, digamos, también detrás de todo esto, digamos, detrás de la fabricación de todos estos uniformes, uh -huh. nosotros manejamos todo lo que es un tema de trabajo con madres cabeza de hogar. Entonces, eh, todas las que están ahorita con nosotros trabajan sí, desde sí. la casa y se encargan de, de, o sea, de recoger el material y de llevarlo ya una vez esté terminado. Entonces, ellas siempre tienen que entregar ahí en, el, en, en donde tenemos la empresa y de sí. todas formas pues tienen un trabajo en su casa para dedicarle tiempo a su familia y estar con ellos. Qué bonito es el labor, ¿no? Porque pues es como estás ayudándolas a ellas, pero al mismo tiempo pues eh, tu empresa está creciendo porque en una forma ellas la hacen con amor y también la hacen con su propio espacio y su propio tiempo, que, que en una forma, cuando uno es, está haciendo o está creando algo, eh, es más fácil hacerlo en, en su espacio, que digamos hay veces en el trabajo eso uno se siente como, con, como, como si estuviera encerrado, pero en una forma uno en su propio confort de su casa puede hacer a crear o bueno en estas formas ellas usando las telas, cortándolas, pueden crear un espacio mejor para hacer sus creaciones o, o el estilo de la ropa o bueno, 
de los uniformes en este caso. Sí, exacto. Entonces, pues digamos que eso es lo que se encarga ahorita al SANI. Ahorita, pues lo que te digo, estamos ayudando todo el tema del personal médico, provisionándolos de todos los elementos de protección. Sí. Ahorita con lo de, bueno, ahorita a los que están viendo pues el podcast o quienes están escuchando, pues estamos en abril 2020 y pues es una locura con lo que está pasando ahorita en el mundo pues con esto del coronavirus. Pero ¿crees que tu negocio o pues este emprendimiento, esta empresa que estás haciendo en una forma se ha visto afectada o cómo son los por decir los límites o las cosas que has tenido como que atravesar para poder sacar tu producto a los clientes, de alguna gente ha perdido su trabajo o tiene que trabajar de casa, entonces pues eh, te ha afectado en una forma esto a, a ti en especial o a tu negocio? Pues nosotros ahorita, digamos, eh, nos afecta un poco en el tema de producción, pero lo bueno es que, digamos, ahorita las señoras trabajan desde su casa, entonces también ahorita nos estamos, digamos, hacemos, nosotros normalmente hacemos dotación de todas las áreas, pero ahorita estamos pues enfocados solamente en el tema de salud, haciendo uniformes médicos y todos estos, eh, toda esta indumentaria que necesita el personal. Y ahorita, pues, la oportunidad eh, se la estamos dando a todas estas personas, sobre todo mujeres, que de algún momento, en algún momento trabaja, están trabajando como en alguna fábrica de confección todo el tiempo como operarias, pero pues debido a esta situación y que prácticamente ahorita todo está cerrado, entonces claro. pues muchas personas han perdido su trabajo y pues lastimosamente es personas que viven de, de, de su diario, claro. de lo claro. que hacen, de lo que confeccionan. Entonces pues ahorita le estamos dando la oportunidad a muchas de esas personas para que puedan trabajar con nosotros ahorita y nos ayuden en todo este tema de la fabricación. Eh, tenemos alrededor ahorita de unas... Eh, de 10 a 15 personas que están trabajando mm. con nosotros, la mayoría son mujeres, sí. pues están, digámoslo, pues desesperadas y todo eso, entonces se les está dando la oportunidad de trabajar desde, desde la casa y pues todo esto, digamos, se hace con todo el cuidado claro. que, que requiere. Ay, qué bonito es escuchar, o sea, como esa ayuda que estás brindando y... Y porque pues sí, son tiempos difíciles, tiempos que de pronto nosotras dos nunca hemos experimentado en la vida, de pronto nuestros tatarabuelos o algo experimentaron algo así parecido con la guerra o algo, pero pues esto es una primera vez para nosotras y, y que puedas con tu empresa, con tu emprendimiento ayudar es harto porque pues uno eh, pues... Uno piensa en las señoras, pero también ya uno empieza a pensar, bueno, tienen sus hijos, sus esposos, entonces esto les, les ayuda en este momento de crisis para estar en la casa y de todas maneras poder trabajar, poder ganar su, su dinero para poder soportar a su familia y, y, y para poder hacer su, 
sus compras, sus comidas y, y sus ahorros. Entonces es muy bonito saber que con tu empresa puedes ayudar a varias gente. Sí, exacto, pues digamos lo que siempre, siempre ha habido como esa labor de, detrás de todo esto y pues lo que se busca es digamos eh, que ambas partes sean beneficiadas, ¿no? Como el cliente final como en este lado son los médicos que están necesitando debido sí. a la escasez de estos implementos, entonces eh, poderles eh, brindar a ellos estas toda esa indumentaria que ellos necesitan y detrás de todo esto, pues también poderle dar la oportunidad a muchas mujeres y a muchos hogares que en estos momentos dependen de, de, de lo del diario vivir, prácticamente de lo que ellos hacen. Entonces, no tienen ningún sueldo fijo y sí. solamente trabajan de acuerdo al trabajo que, que saquen. ¿Cómo nació, o sea, Alzani, el nombre? Porque, pues... A mí me parece que es un nombre muy chévere, es como, no sé, eh, pues en una forma creo que me dijiste es que al principio era como parte de tu nombre, o cómo, cómo surgió Alzani y cómo, cómo te sientes ahorita el nombre, te gusta, quieres cambiarlo, o, o, o cómo piensas seguir con esta empresa. Bueno, pues digamos el nombre fue creado en especial eh, por mi mamá que fue la que nos ayudó en un comienzo con todo este tema de, de imagen y todo. Eh, sí son las iniciales de, de, de mi nombre. Eh, a, a él le corresponde pues a... Es, Alzani es de dos personas, ¿no? Ah, sí, cuéntanos. <risa> Entonces, eh, aquí no está con nosotros ahorita, pero Álvaro <ríe> es el novio de Susan. <ríe> y, y entonces, pues, eh, ustedes lo crearon sí, juntos. Sí, nosotros lo creamos juntos, pues, es el, él es administrador de empresa, yo ingeniero industrial, entonces, él se encarga un poco todo el tema comercial. Sí. Eh, yo me encargo todo el tema de lo que es de producción y de calidad. Eh, entonces, pues el nombre va como con las iniciales de los dos, A.L. con de Álvaro, Sa de del final de Susan y y doble N y es de Stephanie que es mi tercer nombre, entonces quedó como Alzani y que sobre todo digamos en un comienzo pensábamos crear la empresa y que no tuviera un solo nombre, digamos, lo que se direccionara, por ejemplo, hacia el tema textil, hacia el tema de dotaciones, sino mm. un nombre, queríamos crear un nombre que fuera como muy general, ¿sí? Que no solamente le diera la sí. idea a la gente que solamente es una cosa lo que se vende, porque con el tiempo lo que se piensa, digamos, el... el la, la visión que tiene Alzani es, por ejemplo, ser una empresa que encuentres todo el tema de dotaciones y de suministros de acuerdo a cada área, de acuerdo al área de salud, al área de chef. O sea, no es solamente el tema de la ropa, el tema de la indumentaria, sino claro. también el tema de calzado, el tema de accesorios, que, por ejemplo, un médico pueda conseguir todo el tema de calzado, de todos sus uniformes, de accesorios, de todo esto. De sí. hecho, pues tenemos también con una prima 
el proyecto de crear eh, una línea de joyería es dedicada a cada, a cada um, profesional. Oh, o sea, okay. digámoslo por decir un collar así y que tuviera cosas como médicas, eh, digámoslo que, que identificara la profesión que cada uno tiene. Oh, Entonces, okay, okay, la idea es que sí, digamos, pues con el tiempo... Eh, sea una empresa en la que, digamos, uno puede encontrar todo el tema, no solamente de indumentaria, de ropa, claro, sino claro. también de calzado y de accesorios y todo lo que una, un médico necesita o un chef o un auxiliar claro. que requiera un uniforme puede encontrar, digamos, todo lo que necesita. Claro, sí, y es muy bueno porque pues ahorita en el mundo, en una forma, tú haces una empresa pero tienes que saber de todo y hacer casi más, más de lo usual, pues tú estás compitiendo con varias personas también al mismo tiempo y tratando de mostrar esa calidad que quieres mostrarle a la gente, pues puede ser un poquito difícil, pero digamos si tienes como una variedad de ciertas cosas, pues entonces hay más personas que pueden venir y comprar tus productos, eh, comprar el producto de Alzani y no se siente solo como que has por, por, o sea, por el uniforme o eso, pero puede ser por cosas como especiales que le dan un toque como eh, creativo y un toque original a, a la misma empresa y a, y a la persona que lo está usando. Exacto. Entonces ya ahora después de esto pues tú tienes tu empresa y piensas quedarte en Colombia o co cómo son tus planes o, o quisieras vivir en otro país o te has acostumbrado pues ya más a Colombia pues en Bogotá estás viviendo y, y nos dijiste que extrañas a Neiva volverías a Neiva o, o cómo no, digámoslo, Neiva, pues, es, eh, será siempre una ciudad, digámoslo, que me trae muy buenos recuerdos y todo, pero sí. eh, allá es muy rico vivir, siempre y cuando como tú tengas ya de dónde, de cómo hay que vivir un poco, porque, eh, pues, no hay como muchas empresas, no hay como mucho progreso, entonces, sí. digámoslo que es un sí. poco complicado allá, pero... Pero, digamos, de volver a Neiva a vivir, eh, no, lo, no lo tengo en planes. Mm. Más bien mi pensado es de pronto mirar hacia otros, hacia otros países. Al exterior. Pronto. Oh. <risa> Ay, qué bueno. No, pues, en la vida todo es un cambio, ¿no? O sea, cada día constante uno piensa que, pues, va a ser la misma rutina, pero cada día, pues, va uno cambiando lo que uno quiere hacer, lo que va a hacer y, y pues por lo menos tener esas metas en, en mente de que uno quiere, bueno, quiero ir en otro país, quiero experimentar otra cultura o quiero moverme a otra ciudad o eso, pues es algo eh, que se debe hacer. Cuando uno cambia un poquito su vida, las oportunidades también cambian con eso, con uno. Entonces... Ojalá que de pronto si llegue a pasar eh, puedas también eh, alzar o bueno, seguir con Alzani avanzándolo más y más eh, 
mientras haces todas tus metas personales, ¿no? Porque pues las dos son juntas, pero a la misma vez puede que sean diferentes tus metas personales como las de Alzani. Sí, exacto. Sí, pues la idea, digámoslo, de, de poder como mirar otro mercado, aparte del colombiano, es eh, pues buscar otras oportunidades más como para la empresa, ¿sí? sí. Eh, hacerla crecer más, mirar otros mercados, otras necesidades de las personas y pues sobre todo sacar nuevas cosas en otras partes. <risa> Y bueno, a, a, nosotros estuvimos escuchando por ahí una perrita ladrando. Entonces yo Entonces, quería hablar yo... un poquito de eso porque tú tienes un amor por los animales que es muy grande y más por los perritos. O sea, yo desde que hemos sido chiquitas y pues tú sabes que yo también amo los perritos y pues mi perrito pues... Hace poco había fallecido y pues a, a mí eso me, me impactó mucho el alma y pues creo que ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero al mismo tiempo pues quería contarles a ellos de algo, un labor que estás haciendo ahorita muy bonito y es de un perrito que pues has estado... A, a, pues no, ¿cómo que adoptaste? Pero en sí eh, lo encontraron en la calle, ¿no? O, o en tirado y como que lo rescataste y ahora está mejor. Entonces, cuéntanos un poquito de, de ese perrito y, y de tus perritas también, porque una de tus perritas es adoptada. Me, sí, sí las, las, las dos. dos. Las sí. dos, que ahorita te, yo, bueno... Tengo dos, dos perritas, que una se llama Amy, ya tiene nueve años, la otra se llama Tammy, y tiene dos años y es la locura. <risa> y ahorita ambas fueron adoptadas desde bebés, las hemos tenido acá. Y bueno, Tomás sí, fue un perrito que conocí la historia de él, era una persona que pedía ayuda para que lo pudiéramos rescatar debido a que el perrito fue maltratado, digámoslo, fue, fue, o sea, lo golpeaban mucho y sobre todo tuvo un accidente, lo que hizo que perdiera la movilidad de sus patas y cadas traseras. Entonces, uh -huh. pues, eh, los dueños, supuestamente tenía dueños, sí. los dueños lo abandonaron, lo dejaron en la calle y lo que hizo la gente fue, lo botaron a un caño para, para que se, se ahogara, Afortunadamente una persona del, del barrio fue quien se dio cuenta y fue quien lo rescató, o sea, sí. lo sacó del caño, y, pero ella pues sí. por sus condiciones económicamente no podía responder por él, ni podía hacerse cargo ni nada, sino que lo que hizo fue pues publicar el video de él para que alguien pudiera hacerse cargo, sino que el tema de, de Tomás era que él estaba en una zona muy complicada, para uno poder ir, ah, debido a que okay. era una invasión, era demasiado lejos, era muy peligroso, entonces nadie se atrevía a ir, y sobre todo que pues digámoslo al ser un perrito en sí. con, con, con discapacidad, pues requiere más gasto, requiere más atención, requiere otros cuidados. Claro, nadie quiere encimarse como un problema en una forma, lo dirían Exacto. así. 
Exacto, entonces, pues debido a que nadie, nadie hacía na, ninguna fundación ni nadie lo rescataba ni nada, entonces, pues en un comienzo eh, yo, me, yo, digamos, me ofrecí para poderlo ir a rescatar, sí, sí. pero cuando me dijeron realmente dónde era, allá no entraba nadie, entonces me tocó, fue una odisea poderlo rescatar, gracias a un ángel que se cruzó en el camino y fue la persona quien, quien me ayudó a ir en el carro y él fue quien lo, me ayudó a sacarlo de allá y ahí mismo lo trasladamos a la veterinaria. Cuando Tomás llegó a la veterinaria, pues digamos lo sí. que eh, sus condiciones eran deplorables, era un perrito que no tenía, Tomás tiene alrededor de unos dos a tres años, así que no es tan viejo, es un perrito muy joven, sí. pero pues debido a tanto maltrato, era un perrito muy nervioso, al comienzo pues era un poco arisco, eh, y él estaba en una desnutrición total, el perrito, digamos, lo que lo que hicimos fue pelarlo, eh, lavarlo, todo, porque él estaba cundido de pulgas, oh. y esto le estaba generando otra enfermedad, que es pues, oh, esa anemia, sí. y le podría de pronto, digamos, o sea, podría sí. ser peor. Entonces tocó, digamos, ahí mismo aplicarle medicamentos y todo el tema para poderle quitar todos claro. estos animalitos de encima que él tenía, poderlo limpiar, porque él olía a podrido por lo que lo habían tirado a un caño, entonces él estaba completamente mal, y pues cuando nos dimos cuenta del peso de él, porque pues se peluqueó y todo estaba en los huesos. Y sobre todo pues que el perrito, digámoslo de tanto arrastrarse, traía todas sus paticas y todas sus partes traseras sí. completamente peladas. Entonces pues empezó todo el proceso de recuperación de él. Sí. Eh, Tomás pues requería todo el tiempo atención, entonces con otra persona que fue también que ayudó a todo este proceso con Tomás eh, sí. de, de ayudar con los gastos, con todo el tema de veterinaria, de todo esto, porque sí. él todo el tiempo estuvo en la veterinaria, eh, pues le brindaban todo el tiempo ayuda, atención, y sobre todo oh. en la veterinaria hicieron una labor muy bonita y fue eh, hacerle unas terapias a él. Entonces, claro. por medio de estas terapias, Tomás pues se tenía pensado que él no iba a volver a caminar claro. bien, no era con unas rueditas en la parte de atrás, pero pues gracias a estas terapias que claro. le fueron dando, el perrito dio sus primeros pasos, eso fue pues una felicidad enorme, no, es, no esperábamos. Ven amor, ven. <risa> Voy a llorar. <risa> digamos lo que se recuperó bastante ahorita pues eh, claro, los claro. médicos eh, nos habían dicho que él requería una cirugía para sí. poder que el perrito volviera a caminar de nuevo eh, sí. debido a esto pues la cirugía eh, cuesta pues alrededor de unos 4 millones más todo lo que ya veníamos pagando pues ya no teníamos forma donde pagar entonces claro, claro. lo que hicimos fue una rifa y bueno, mucha gente en sí nos, ha, nos ayudó con este tema de la rifa y todo, pero lastimosamente cuando íbamos a empezar con el, 
proceso de la cirugía. Sí. Necesitaba una cirugía para eh, arreglarle un, una vértebra en la columna que tenía fracturada Ajá. y una costilla. Claro, Entonces, claro. pues el médico nos dijo que debido al tiempo que ya había pasado alrededor, pues ya han pasado cuatro meses desde que lo sacamos. Claro, Entonces, claro. el perrito le dio escoliosis. Escoliosis es una enfermedad en la columna que la columna se vuelve como una claro, culebra. Sí, claro, Entonces, sí. eh, él nos dijo que en cuanto a la cirugía, la probabilidad de que el perro volviera otra vez a tener el mismo problema era muy alta. Entonces dijo, la cirugía en estos momentos ya no vale la pena porque el perrito pues está presentando esta enfermedad y él dijo, lo mejor es que el perrito se lo lleven para tierra caliente eh, porque aquí el, claro, el clima le frío le va a afectar más. mucho. Sí, entonces lo mejor era un hogar donde fuera con clima cálido, todo, sobre todo un campo, porque él, digamos, pues, debido al accidente, él sí. perdió todo, o sea, él se orinaba todo el tiempo, entonces uh -huh. tocaba mantenerlo con pañal y uh -huh. todo. Pues con la otra persona que, digamos, estuvo muy pendiente también de él, eh, se buscó, digamos, que en estos momentos se lo llevaran para una finca en La Vega, y en estos momentos Ay, está allá. Lindo. Qué historia tan bonita porque, o sea, los perritos son una, unos angelitos y, y, o sea, de rescatarlo de donde estaba ahora como está, o sea, es algo increíble y, y que se haga obras así y que haya gente que sí los quiera y eso, o sea, es, es algo tan hermoso y... Y, y, o sea, pues de todas maneras, todo lo que tuviste que hacer para eh, traerlo, llevarlo, gastar, la rifa que se hizo y todo, entonces es algo muy bonito. ¿Tú crees que, que quisiera hacer, uh, hacer cosas así más en el futuro? Como, no sé, eh, pues, ah, tú, tú tienes tus dos otras perritas, Amy y Tammy, ¿cierto? Y las dos son adoptadas. Sí. Y, y tú, pues, has, te gusta, pues, la adopción porque, pues, pues, sí, uno sabe que un perrito nuevo en unos lugares de eso solo están creando perritos, perritos, más perritos y a la final algunos, muchos de esos mueren porque no los pueden vender, porque tienen, pues, eh, enfermedades, que nacen con enfermedades o cosas así. ¿Tú crees que en el futuro quisieras hacer como una fundación de perritos o algo así o es muy intenso para ti el proceso que tuviste con Mateo? No, pues de hecho que sí, sí me gustaría porque, o sea, de hecho con la empresa, con Alzani, lo que queremos en un futuro es, por ejemplo, eh, dar, digamos, tener una, una fundación o poder apoyar a muchas sí, en, sí. y digamos, o sea, tener como una forma de incentivo en la gente que por cada compra, digámoslo, por cada compra que tú hagas con Alzani, un porcentaje será donado para una fundación, ya sea de animales o ya sea para niños con cáncer. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, digámoslo, más adelante cuando ya establezcamos como mejor una tienda física sí. y todo, sí. que vamos a tener como in incentivo que cada 
cada venta, eh, si sí, cada compra que las personas hagan, ese, un porcentaje será donado para una fundación. Porque de hecho, pues, eh, yo sigo apoyando mucho el tema de todo claro. lo que son las adopciones. Porque claro. cuando uno conoce, cuando uno conoce cómo son los hogares de estos perritos que son vendidos y todo eso, uno, uno cree que, que comprar un perrito de raza es muy bonito sí. y todo, y son hermosos, pero sí. detrás, detrás de toda esa historia hermosa hay una historia muy triste que es la mamá del perrito en las condiciones que lo tienen, las condiciones en las que esos perritos nacen, eh, la condición de muchos hermanitos de ellos que son ahorcados, que son asfixiados, que son tratados, eh, ve uno muchos casos de violaciones y me refiero a violaciones, es que cogen los animales, por ejemplo, una perrita en celo y cogen a otro perro y, y la obligan a que varios perros la cojan de su misma raza para poder tener más crías y empezar a comercializarlo. Entonces, cuando uno, cuando uno ve sí. toda esa historia de, de lo que hay detrás de un perrito, de una vitrina, uno pues empieza a, a, a ser consciente que lo mejor y que uh -huh. uno lo que debe hacer es adoptar, eh, ya sean perritos de raza, ya sean perritos uh -huh. criollos, pero nunca comprar porque es que lo claro. que uno está haciendo es apoyando toda esa parte criminal que hay detrás de un perrito en venta. Lo que uno hace con las adopciones es... Eh, como quitarles el negocio a esa gente criminal que se lucra con un animalito y porque ya van a ver que eso no les da claro, Entonces, empiezan a usar eh, estrategias que son abusivas a los animales para, para solo llenarse de plata y mientras tanto los animales están eh, a riesgo de hecho ahorita aquí en, en Bogotá por aquí cerca hay una hay unos locales que venden animales y pues debido a la cuarentena que todo el mundo cerró y sobre todo esos locales que no tienen permiso de ten, estar abiertos y todo, sí, lo que hicieron fue cerrar y dejaron a los animales ahí adentro. Llevaban tres días esos, esos animales encerrados, sin agua, sin comida, llorando, aullando de enfermedades, de hambre, de todo. Y lo que hicieron fue, pues, denunciar, todos aquí en la comunidad, pues, se denunció el caso y la policía acudió al lugar y lo que hicieron fue obligar a toda esa gente que tenía esos locales a sacar los animales y a claro. no tenerlos encerrados. Eso, y eso es lo que pasa detrás de todo el comercio o venta de animales. Ay, gracias por darnos información sobre esto porque mucha gente de pronto tiene una idea de, de las cosas malas de pronto que hay detrás de, de animales que uno compra detrás de vitrina, pero mucha gente no tiene ningún concepto de eso. Y de pronto, no porque quieran pues hacerse como el ojo ciego o algo, sino porque de pronto no hay el tiempo o de pronto piensan que es un lugar que sí está proveyendo para los animales buenas oportunidades y todo, pero no es así. Entonces, ah, mira, aquí tenemos a, a una de las perritas, Tami. Tami, mira, ven, Tami. Ahí está una de ellas. Sí, o sea, de hecho, de 
hay mucha gente que dice que, que compran un animal por, por, por la raza y todo, sí. pero sí. Eh, yo, yo siempre les digo a esas personas, si uno quiere un animal de raza, uno también los consigue en esos refugios, porque claro. aunque uno no sepa, hay muchos animales abandonados hasta de raza, y, y uno sí. puede irlos a adoptar en vez de, de ir a apoyar el tema criminal que es la venta de animales. Ay, gracias otra vez por esta información. Y antes, pues, digamos, de que terminemos el podcast, quiero, pues, preguntarte cómo, eh, para, pues, nuestra audiencia, ¿qué sería algo que tú les, eh, como les das de ejemplo o les das como un, como un advice que ellos lleven consigo en, en la vida? Pues, eh, bueno, muchas cosas, pero en especial, digámoslo eh, a todas esas personas que, digamos, tienen un, que tienen un proyecto, que tienen un negocio en, en mente, sí. eh, pues decirles, digamos, en mi experiencia, lo que ha sido de ser empresaria es... Eh, realizar y materializar todos esos sueños que uno tenga que, de hacer su empresa y todo y, y que nunca el camino va a ser fácil siempre uno va a tener muchos obstáculos muchos y más cuando uno está empezando pero el éxito en todo eso está en uno poder siempre buscar la mejor solución y saber qué camino coger y qué camino no, porque a veces uno quiere abarcar tantas cosas que no está abarcando nada. Entonces, como saber hacia qué camino uno va, hacia qué es lo que uno quiere conseguir y qué es lo que, digamos, uno puede lograr con eso y a pesar de, y, que, y digamos, tomar cada obstáculo como un aprendizaje, porque de cada obstáculo, de cada error que uno cometa, se aprenden muchas cosas y de eso es que uno debe aprender y, y digamos cada sí. error uno debe verlo como algo positivo como sí. un aprendizaje y no como mm. de que fracasé, de que me fue mal no, mm. porque todo siempre pasa por un motivo y sobre todo uno debe aprender de ellos para buscar y alcanzar lo que uno quiere, si eso no funcionó perfecto, no funcionó y se buscarán otros caminos y claro. no está mal intentar de nuevo y empezar de nuevo, pero pues nunca, digámoslo, eh, tener ese temor que me va a ir mal, que me va que, o okay, que digamos ya que porque creé una empresa entonces me va a ir bien, no siempre Ay. hay una responsabilidad muy grande, sobre todo cuando ya empieza uno a manejar personal, uh -huh. cuando ya uno ve que otras personas dependen de uno entonces el tema de crear empresa, de ser uno empresario y todo esto, no es un tema fácil, pero tampoco es un tema muy complicado y sobre todo pues muy gratificante y que sobre todo yo pienso que si uno hace las cosas con, pensando en ayudar a otras personas o en beneficiar a, 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 a un grupo de algo, pues siempre las cosas van a dar resultados, siempre. Claro. Ay, qué consejo tan bonito. No, y, y muy cierto, es, es todo lo que dijiste es muy cierto. Creo que también se ve el crecimiento que has tenido con tu propia empresa, eh, aprender todas es, esas cosas, esos problemas que de pronto han venido hacia ti, pero que los has llevado y, y que has buscado soluciones y que ahora 
eres una empresaria, eres una ingeniera y, y estás emprendiendo tus propias cosas y eso es muy bonito de ver. Tú sabes que tú para mí eres como una hermana y la verdad me siento muy feliz y muy orgullosa de, de dónde estás ahorita, de cómo hablas y cómo, eh, no sé cómo se dice en español, pero tu poise, como muy, muy, muy refinada. <risa> no, muchas gracias. Eh, tú sabes que yo también te quiero mucho y me has hecho mucha, mucha falta y bueno, espero que digamos, pues con el, los proyectos que tengo, estaremos eh, pronto mucho más cerca. Sí, sí, <risa> eso es cierto. Eh, yo sé que lo vamos a estar y, y pues, bueno, de pronto esa pandemia también ayude para nosotros estar más conectadas, así sea por Zoom o por eh, Skype o por FaceTime o por WhatsApp, porque ya sabes, el mundo ahora de Internet es eh, una cancha abierta donde tú puedes hacer muchas cosas y lograr muchas cosas y, y poder arrancar más en, en todos tus propósitos. Entonces, gracias otra vez por estar aquí. Me agrado mucho tenerte y, y escuchar todas tus historias y tus metas y, a, y tu, pues tu negocio. Y pues nos veremos en un próximo video eh, y un próximo audio y a todos muchas gracias por ver este video y este audio <ríe> El, este podcast eh, no olviden darle un like suscribirse si nos están escuchando en Spotify eh, síganos y no olviden activar su campanita en YouTube para que reciban más videos eh, o anuncios de cuando subimos nuestros videos en una próxima en un, un próximo episodio gracias por todo y hasta luego gracias